0: Du lytter TP1. Daniel, vi sidder foran retten, hvor du skinder vidne langt om længe. Hvordan har du det med det? Det er et godt spørgsmål. På en bænk uden for retten i Alexandria sidder Daniel Ryge og jeg. Jeg er vildt spændt
1: på hvordan det bliver at pludselig at stå foran ham altså El Shafi, eller Ringo, eller hvad vi skal kalde ham. Jeg aner ikke, hvordan jeg kommer til at reagere. Jeg har jo ikke nogen reference, eller har aldrig prøvet det før. Man måske set det i filmen, men jeg er altså ret, ret spændt.
0: Jeg har i flere dage overvejet, vidnerne fortælle i retten. Men Daniel måtte ikke lytte med. For hans vidneudsagn må ikke blive påvirket af det, der kommer frem i retten.
1: Fordi af det sidste vidne, så kan jeg heller ikke komme ind selv og få lov til at se de andre vidner. Det har været en lille smule frustrerende. Men så er jeg bare gået rundt herude og haft det ret sygt over at tænke på, at, at en af de der fangevogtere, som har gjort de her forfærdelige ting, at han sidder deroppe og, og lurer. At vi sådan set er så ekstremt tæt på hinanden, det virker enormt underligt. Og at vi alle sammen er herover nu, for 8-9 år siden, der var vi på den anden side af Atlanten.
0: Vi rejser os fra bænken. Det er tid. Daniel skal snart gense en af de fangevogtere, der formodes at have gjort hans liv til et mareridt i Syrien. Det her er syvende episode af Opgøret, det sidste vidne På tilskuerrækkerne ved siden af mig sidder Daniel Ryges kæreste Signe Rid De to var også kærester da Daniel sad kidnappet i Syrien uden kontakt til omverdenen Gisselforhandler forhandler Jens Serup der fik Daniel ud som det sidste gissel, før likvideringerne i ørkenen begyndte,
2: er her også. Så udveksler vi øh, koder. Jeg siger Turkcell, og han svarer Vodafone. Og så øh, går jeg over og tager tasken. Min put kører jo 500 eller sådan noget. Ikke?
0: Han er kommet for at høre Daniel vidne. På 9. sal i et amerikansk højhus står Daniel nu uden for retssal 900 og venter. Og lige inden han skal ind i retslokalet, står han øh, uden for døren, hvor der så er øh, to vinduer i døren, han kan kigge af. Så han står sådan og, og titter ind, mens at øh, os i lokalet rejser os, der øh, jureen træder ind. Og så lyder beskeden jo så. Government call Daniel Ottesen as the next witness. Og øh, så går han ind i lokalet. Han har en mørkeblå skjorte på. Helt roligt går han øh, forbi anklagemyndigheden og op i øh, vidneskranken. I det marronitunge retslokale udspørger anklagemyndigheden Daniel om hans tid i fangenskab. Altså, jeg kan godt se, at han er vant til at holde foredrag og stå foran mange mennesker. Han tager rummet ind kigger ned på familierne og de pårørende til hans dræbte medgisler. Og så bliver han ellers taget igennem hele forløbet som øh, gissel. Han fortæller så noget af det første om sit selvmordsforsøg, hvor han illustrerer med, med sin arme, hvordan han blev hængt op i, øh, i kæder af, af sine fangevogter, som på det tidspunkt ikke var det Beatles. Men han fortæller så, at... Det Beatles senere kaldt ham en kujon for at forsøge at have taget sit eget liv. Vi ser også en tegning, Daniel har lavet, da han blev afhørt lige efter sin frigivelse. En tegning, hvor han har skitseret, hvor hvem stod i forbindelse med optagelserne af henrettelsen af den syriske fange ud i økken. Og ellers er Daniel igennem de scener, vi kender så godt. Scenen med hans russiske medgissel Sergej, der bliver slået hjælp, Scenen, hvor de får orange fangedræbter på, hvordan Mohammed-tegningerne kom ind i billedet. Og hvad der skete de sidste 14 dage i hans fangenskab, hvor det kun var ham, et tysk gissel og så tre britter og amerikaner. Daniel virker helt rolig i vidneskranken. Og i et øjeblik, hvor retten råder med tekniske problemer med skærmene, sender han et smil til sine. På et tidspunkt fortæller Daniel om at blive slået af The Beatles i fangenskab. Og efter han har fortalt det, så viser anklagemyndigheden et af de klip fra John Langens interview med Elžæg, der netop taler om, hvordan han slog nogle af gidslerne. I klippet fortæller El Sheikh, hvorfor det var nødvendigt at banke gislerne. inden anklageren går videre med en video af Daniel. Anklagemyndigheden afspiller så også en af Daniels Proof of Life-videoer, hvor han tydeligvis er blevet slået inden han er sådan meget rød på brystkassen, han har ikke nogen bluse på, og sidder så i den video og fortæller, at familien skal skynde sig og have pengene klar og efter det så afspiller anklagemyndigheden igen et videoklip med interviewet som John Langen lavede med The Beatles hvor El Sheikh sidder ret konkret og fortæller om hvordan at han gav nogle slaps til, til Daniel uh, inden den video for som El uh, Sheikh siger so telling,
3: have give you a slaps to make it look
0: So
3: who, what, it's not, it's not justifiable. I, who, who was that? Daniel, Why? Which one is that? He's the uh, Danish guy. Right? Yeah. Young guy, strong because he's a
2: gymnast. Um, Alex, Alex told me, in with him, Alex punched him really hard, so he leave a red mark. So when they took, yeah,
3: you two took the I think, photograph, he had a big red mark. Yeah, I think it was a punch or a slap on I, the chest. Though. Yeah. He's very white.
0: He was very white. Så han fortæller om, hvordan han slog ham, inden videoen skulle laves. Anklagemyndigheden bruger altså El Sheikhs egne ord til at underbygge Daniels fortælling, og som et bevis på, at han faktisk var en af fangevogterne fra The Beatles. Da anklageren er færdig med sine spørgsmål, rejser en af El Shakes forsvar sig op, han har et par opfølgende spørgsmål til Daniel om det, som El Sheik fortæller i interviewet med Sean Langen. Det ene er, om han har været med i en dokumentar, der handler om James Foley, der blev sendt på HBO. Og det andet spørgsmål handler om, hvorvidt han har skrevet en bog om øh, sit fangenskab. Og øh, svaret er jo ja til begge dele. Det forsvaret er interesseret i at spørge ind til meget kort her, det er, om Daniel i den dokumentar og i sin bog har beskrevet de ting, han har været udsat for i fangenskab. Og der er svaret jo ja. Efter to timers vidneforklaring rejser Daniel sig fra skranken. Dommeren siger, han er velkommen til at blive men at han også er velkommen til at forlade salen og rejse hjem til Danmark. Efter middagssonen skinner over Alexandria. Daniel, hans kæreste Signe, Jens Serup og jeg finder en bar med amerikansk popmusik. Vi sætter os udenfor under parasollerne og bestiller fire kolde øl og taler om opgøret i retten. Hvordan var det, Daniel, endelig at sidde derinde? Uh, jamen,
1: jeg var, jeg, var, jeg, var, jeg var egentlig ret nervøs til at starte med. Du ved, sådan at det buller over en maven på en, og jeg var bange for, at jeg sådan, skulle til at have diarré eller eller andet, midt i det hele. Men så kom jeg derind, og dommeren var ret grineren, og sådan, fandt ud af, at det hele en var en varet afslappet. skine kine ved sine og Federico. Jeg fik øjenkontakt kontakt med ham, da jeg nævnte ham i, en, i en, et... et og ja, det, det synes jeg var stærkt. Det der med sådan at fornemme hinanden. Nu havde ikke kun sidde derinde før hen. Øh, så jeg havde ikke noget behov for at skulle sidde og kigge på ham. Og jeg gad heller ikke at give ham muligheden for sådan at sende et eller andet ansigtsudtryk til mig. For det ved jeg, at han har gjort over for en af de andre. Har han sådan, du ved, løftet øjenbrynene eller sådan noget. Lavet en kæk bemærkning. Det, det gad jeg ikke, at han skulle. Ja...
2: Det må også være meget kontrastfyldt at se en, som har haft så meget magt over, over dig og alle de andre i så lang tid. Lige pludselig være decimeret til at være klemt ind mellem øh, tre forsvarere og to øh, secret service agenter og være ingenting. Altså, det må da også være en, en, sådan en, en ny, helt ny måde at se ham på. Altså...
1: Ja, men det, der, jeg tror, en af de ting, som de gjorde nede ved os, det var, jo at de som en gruppe øh, gjorde hinanden stærke og mere voldsomme. De provokerede ligesom hinanden til at være mere...
2: gejlede hinanden op.
1: Ja, overfor os. Mm-hmm. Øh, og jeg havde sådan lidt følelsen af, at, sådan, at jeg kunne godt få sådan en følelse af, at nu det det fandme også der har magten. Øh, og det, det var lidt kvalm på en eller anden måde.
0: Ved siden af mig sidder Daniels kæreste Signe rid. Her i eftermiddagszonen med popmusikken i højtalerne bag os, fortæller hun om sine oplevelser med at overvære retsopgøret. Så jeg spørger hende, hvordan hun oplevede El i retten, når de tidligere gisler vidnede.
4: Det virker også så meget som, at han forsøgte at kravle væk fra situationen på en eller anden måde, når det blev rigtig ubehageligt, de vidner, der var på, ikke, hvor det blev meget, meget detaljeret og specifikt. Fordi der var jo bum stille ellers i den retssag når vidnerne I især i de tidligere gidsler. Så det virker lidt som om, at når det var allermest intenst, så havde han behov for at vende et eller andet med en advokat eller skrive noget ja. ned og på en eller anden måde sætte sig selv væk fra den der situation.
1: Det gjorde han, da jeg... jeg husker på et tidspunkt, da jeg ligesom skulle fortælle, at Federico bliver hentet og det hele bliver meget værre. Derfor, da der jeg går i gang med de sidste 14 dage, der virkelig var brutale, så begyndte han lige pludselig at sidde og viske Og jeg kan huske i en eller anden grad Hvor jeg faktisk overvejede at stoppe med at snakke Indtil han stoppede med at sidde og viske Fordi jeg blev vildt forstyrret af det Og man kender det jo selv Når der er noget, man ikke synes, der er behageligt Så bliver man jo helt sådan Man kan ikke sidde stille
0: Daniel og Signe var kærester Da han forsvandt i sjøen. Da han blev frigivet Gik de kort vejt fra hinanden inden de fandt sammen igen. Og i dag er de blevet forældre til to drenge.
4: Det første vidne, jeg hører, efter vi landede her i USA, den første dag, jeg sidder i retten, det er der en medfanger, der sker noget vidne. Øhm, og vidne. Og han bliver på et tidspunkt bedt om at beskrive, hvordan, hvilken condition, hvilken stand Daniel er i, første gang han møder Daniel. Og på det tidspunkt, så, jeg kan ikke huske, hvor længe Daniel altså, har været i Syrien, men, men den beskrivelse, han ligesom giver Daniel, rammer ah, bare så hårdt. Fordi når Daniel beskriver sig selv, så er det jo, det er jo, det er jo hans egne opfattelse af, hvordan han ser ud, så hører et andet menneskes blik på Daniel. Det, det, og den beskrivelse af Daniel, som, jeg ved ikke, om det er for hårdt at, 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 at fortælle men han beskriver Daniel som værende fuldstændig hvid og gennemsigtig, og nærmest altså lignet lig, der sad der med kæmpestore øjne. Det fik ad og Mamie bare tone til at rende ned af, 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 af kenderne på mig, fordi det lyder jo helt bizarrt at sige, men alt det her, det gør det, det, gør det endnu mere virkeligt. Og det, jeg ved jo godt, det er virkeligt, men at høre, at høre et andet perspektiv på dagens historie på den måde, det, 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 det rammer på en anden måde. Jeg tror, jeg tog over og tænkte, at det hårdeste ville blive at høre dagens vidnedsavn. Øhm men det hårdeste har simpelthen været at se øjnene for de forældre, der har været til de mænd, der ikke er kommet hjem. Og det, altså, det er jo ikke fordi, der er noget af det, Daniel fortæller, der sådan er, er, har den en helt særlig nyhedsværdi til mig, fordi det er jo, det er jo noget, noget, jeg jo efterhånden kender indgående til. Men at høre Daniel fortælle om forskellige episoder, øh, og samtidig nævne nogle på de andre gisler. Og så vide, at forældrene sidder derovre på den anden side. Det gav det sådan et helt anden, en helt anden dimension af, 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 af følelses-overload. Fordi jeg føler, jeg har, jo, jeg har jo fået closure for længst. Altså den dag i dagen, når jeg er fandt sammen igen og får et barn, så, så kan livet jo ikke blive meget bedre. Så jeg kommer over og bliver konfronteret med, denne her, med de her pårørende på den her måde, som bare på ingen måde. Altså, har closure, jeg er ikke sikker på, at den her retssag heller bliver som sådan closure. Der er en datter fx til en af de andre øh, gidsler, som ikke kom ud og sad og delte tanker med hende og spejle, sig selv, og spejle mig selv i hendes tanke og hele, Da hele øh, altså, da lortet gik ned, det, var, det har været ret vildt for mig. Det har jeg tidligere oplevet, og det kan jeg mærke, det er det, der, det, det, der er ind til mig. Det er, det er den der fællesskabne vi deler, som er fuldstændig tragisk og forfærdelig. Men nu mødes vi her, og det, det, det giver en eller anden sådan, følelse af at være en del af en helt vild skør familie på en eller anden måde.
2: Men det her er jo, synes jeg, også er på, at hvis man vil et meget synligt bevis på, at hvis man med så udstrækker man også retsstaten til, at man bruger de ressourcer, der skal til, selv for mennesker, som man jo måske ender stenen, når man tænker lidt gammeltestamentligt, ikke synes har fortjent det. Så, så gør vi det alligevel, fordi så er vi også tro mod det, vi har skabt, og som vi jo kæmper for. Hvis vi skal være tro mod det, som vi kæmper for, og som vi, vi gerne vil bygge et samfund på, så, så bliver man nødt til at gøre det. Det viser amerikanerne så bare, i det her tilfælde at det er det, de er villige til, uanset hvad det koster af ressourcer. Og det synes jeg et eller andet sted er vildt.
0: Det er blevet retssagens sidste dag. I dag overværede jeg anklagemyndighedens procedurer, og derefter forsvarets procedurer, hvor de opsummerer og analyserer de beviser, der er blevet fremlagt i retten. Og øh, der har været indkaldt 35 vidner i sagen. Først træder anklageren frem og afholder sin procedure. Og det anklagemyndigheden i sin procedure fokuserer på, det er at sandsynliggøre, at El var en del af The Beatles. Det er det helt centrale spørgsmål. El Sheikh har fortalt, at han har været en del af islamisk stat. Det er der ikke tvivl om. For i løbet af sagen er der ikke et eneste vidne, der har udparet El Sheikh som værende en del af The Beatles. Det, som Anklagemyndigheden fokuserer på i sin procedurer, det er de punkter, hvor de mener at kunne bevise, at han rent faktisk var en del af The Beatles og der fremlægger de i alt otte forhold. For det første siger de, hvordan kan vi vide El-Shake var en del af The Beatles? Hvorefter de svarer, he told you himself. Det er el Sheiks egne ord i John Langlands interview, som anklageren især hiver frem i proceduren. De spiller en række korte klip under sådan en samlet overskrift der hedder Me Alexi Mvarsi. Og det er vel altså se klip hvor han gentagne gange fortæller om og hvor han siger det var mig, Alexis, Mwyzi, det gjorde dit, der gjorde det. And who was going in that room? You and Alexis. Uh,
3: sometimes just me, sometimes me and Alexis, sometimes me and Alexis, sometimes me and
0: sometimes just in Mwyzi. Næste punkt afspiller de så videoer fra Jean-Langen under Overskriften I Know How to Inflict Pain. I know how to inflict pain. Som handler om forskellige episoder, der han har slået gislerne. Jeg er en
3: troop på Jam. Jeg har trokt på Jam her og det, at jeg tror det. Jeg har det. Jeg har det present.
0: Det tredje punkt. Er også igen video fra John Langens interview, der handler om henrettelsen af den syriske fange.
3: Det var en card. I remember exactly what was on the cards. But it was message. the message. The whole point of the video was a message. Yeah. So they're holding cards, and then uh, Moisey just shoots the guy, and then takes the camera and starts uh, taking photos of them, taking photos of the guy, taking photos
0: of them. They also play one of John Langan's videos hvor han taler om proof of life. spørgsmål der handler om katte. Hvor han har den viden, han fortæller Sean Langen om, at der var spørgsmål om katte. Og det samholder de så med flere mails fra forhandlinger, hvor flere gisler får et spørgsmål, der handler om om deres kat.
3: In the beginning, it was just, get the email for me. But when questions started, uh, what was the was just example, what was the color of your cat? Yeah. I said to him, I said, come on, you guys are negotiating for them, right? So, yeah. Slowly, slowly, he'd open up. You for dem, så
0: Herefter træder El-Sjek's forsvar så frem. I sin afsluttende procedure begynder hun igen at argumentere for, hvorfor el skal frifindes. Noget af det første, de nævner, det er, at ingen af de tidligere gidsler har kunne udpege ham som værende en del af The Beatles, og forsvaren siger, that's actually the white elephant in the room. De stiller spørgsmål til det tidligere IS-medlems vidneforklaring, altså Omar Kussos vidneforklaring. De siger, han kommer her i retten og udtaler sig i håbet om at få nedsat sin egen straf. De beder juryen spørge sig selv, hvorfor skulle han være The Beatles? og henviser til, at på ingen af stederne, hvor der har været raids fra amerikanske specialstyrker, altså i Abu Sayyafs øh, compound, øh, også der specialstyrker raidede olieraffinaderiet hvor gidserne havde været, ingen af de steder er der fundet DNA for eksempel fra El Sheikh, eller andre tegn på, at øh, han skulle have været der. Og så er det, at forsvaren fremhæver, at de ting, som El Sheikh siger i John Lankens interview, på ingen måde beviser, at han var en af fangevogterne. Og at han sagtens kunne have vidst de ting, han sidder og fortæller om, fordi han kunne have læst øh, vores bog, han kunne have set en dokumentar om, om James Foley, og det er derfra, han har øh, oplysningerne. Altså netop det, forsvaret dagen forinden havde stillet Daniels spørgsmål til. Så de slår på, at han siger ting, der allerede var well known to the public, som de siger på det tidspunkt. Daniel og flere af hans medgidsler og familierne lytter til proceduren. El har selv muligheden for at tale, men ønsker ikke at sige noget. Vi forlader retslokalet. Nu skal juryen i gang med at votere for at afgøre, om el Sheikh er skyldig i at have medvirket til kidnapninger og drab på amerikanske og britiske statsborgere. Det, der er blevet beskrevet som det mest profilerede opgør med krigere fra islamisk stat, er snart ved vejs ende. Jeg har fået sådan en mail, hvor der bare står verdict now. Så nu suser familien og de pårørende ind i retslokalet, der er jeg sikker på. Samtidig med, at el-sheikh har siddet på anklagebænken i USA, er debatten om danskere i de kurdiske fængsler og lejre i Syrien igen blusset op.
4: I Syrien der bliver situationen værre og værre
0: for flere af de i alle børn med dansk statsborgerskab, der stadig bor i telte i en kurdisk kontrolleret
3: al rosh lejr Børnene er underregneret, og en af dem bør indlægges.
0: Og nu for første gang står en dansker frem, som er direktør i det firma, der leder lejrene i Syrien, og fortæller, hvad han oplever. Når børn vokser op under de her forhold og måske er børn af radikaliserede mødre, eller mødre, der har haft en
3: eller anden form for tilknytning til radikaliserede elementer, så er det jo vigtigt, at de her børn også får en anden oplevelse af, hvad livet
0: går ud på. Det får de ikke pt. Mere om det i næste episode af Opgøret.